0: Naja, wir haben äh, zu 157 Ländern äh, Menschenrechtsverletzungen dokumentiert. Wenn Sie jetzt nach den Regionen fragen, äh, dann ist die besondere Aufmerksamkeit auch weltweit äh, eigentlich die Entwicklung im äh, Nahen Osten, in, in, in Nordafrika, also in der arabischen Region dort, äh, weil sich dort ja doch sehr viel bewegt, also die Umbruchsituation, die Aufbruchsituation ist ja von Tunesien über Ägypten in andere Länder gegangen und das verfolgen wir jetzt im Moment sehr aufmerksam. Wobei auch deutlich äh, zu sagen ist, ähm, dass äh, da zwar Entwicklungen begonnen haben, aber noch längst nicht entschieden ist, äh, ob ähm, äh, also demokratische Strukturen, Freiheit, Gerechtigkeit, Menschenrechte, ob die auch erreicht werden können. Das ist noch völlig offen, das steht auf Messerschneide.
1: Das heißt, man kann noch keine positive Bilanz ziehen in Richtung einer Verbesserung der Menschenrechtssituation. Naja, es hat sich
0: was bewegt, aber auf der anderen Seite, um am Beispiel Ägypten das deutlich zu machen: die Präsidenten, also in Ägypten und Tunesien, sind gestürzt, aber die Strukturen der Institutionen sind weitgehend gleich geblieben und viele Menschen, die für Folter verantwortlich sind, sind weiterhin in, in, in ihren Positionen. Und äh, auf der einen Seite muss man auch noch sehen, dass auch jetzt noch äh, Protestierer und Demonstranten äh, verhaftet worden sind und in der Haft gefoltert sind. Also das hat nicht aufgehört.
1: Mhm. Nun stehen ja die ähm, so Nordafrikas und des Nahen Ostens, wo es im Moment Umbrüche gibt, auch sehr im Zentrum der internationalen Aufmerksamkeit gibt es aber vielleicht Regionen der Welt, die im Moment weniger beachtet werden und die aber durch ihre Schlechte Menschenrechtssituation im Report besonders hervorstechen? Ja,
0: wenn Sie zum Beispiel nach Europa und Zentralasien äh, sehen, äh, dann haben wir jetzt das Land Usbekistan besonders herausgestellt. Das ist nicht so bekannt, ähm, aber in Usbekistan äh, werden weiterhin äh, schon seit Jahren Regimekritiker äh, verfolgt, verhaftet und in der Haft misshandelt. Und wir haben jetzt äh, in, in 2010 auch den Fall herausgestellt, einer. Dokumentarfotografin Umida Ahmedova, die ist zu drei Jahren Haft verurteilt worden, weil sie Fotos und Videos über die Armut und die Benachteiligung von Frauen in Usbekistan veröffentlicht hatte und das ist nach Ansicht der usbekischen Regierung eine, ja, eine Art Beleidigung für, für das Land, Schaden dem Land. Also alleine wegen einer, einer künstlerischen Gestaltung wird jemand äh, verurteilt und in Haft gesteckt. Das Positive hier dran ist, der Fall hatte doch international erhebliches Aufsehen erregt und äh, äh, nach einiger Zeit ist sie dann begnadigt und entlassen worden. Also, äh, Aber das zeigt eben deutlich, dass es auch in Ländern, die nicht so bekannt ist, wenn da Kritik geübt wird, wenn eine andere künstlerische Ausdrucksweise äh, veröffentlicht wird, dass dann doch sehr viele Staaten zuschlagen und die Leute, äh, die ihn, äh, verfolgen. Mhm. Und das Besondere jetzt bei Usbekistan ist, es gibt ja auch einen Deutschlandbezug. Seit 2002 unterhält Deutschland an der usbekisch-afghanischen Grenze in Termes eine Militärbasis. Und die ist eben nutzbar für die Transporte nach Afghanistan. Und allein seit 2010 soll die Bundesregierung für die Nutzung des Flughafens mehr als 15 Millionen Euro an das Usbekistan gezahlt haben. Also hier spielen geostrategische und wirtschaftliche Interessen eine große Rolle. Und äh, das führt auch dazu, dass die Bundesregierung im Dialog mit Usbekistan immer sehr zurückhaltend ist, wenn es zu Menschenrechtsfragen kommt. Und deshalb ist es hier wichtig zu sagen, die Nutzung dieser Militärbasis darf nicht zur Zurückhaltung im Dialog über Menschenrechte führen.
1: Ja. Könnte das nicht auch umgekehrt, insofern da sicher auch usbekische ökonomische Interessen im Spiel sind, auch ein Hebel sein für Deutschland, vielleicht zumindest indirekt zu intervenieren oder Druck zu machen?
0: Ja, aber dann muss man auch die Sachen ansprechen. Ja. Das ist klar. Also ich glaube, nur mit Leisetreterei kommt man nicht voran. Im Moment sieht es eher so aus, als hält man sich zurück weil äh, diese Militärbasis und die wirtschaftlichen Interessen für Deutschland ganz besonders wichtig sind. Ja.
1: Gibt es auch ähm, Beispiele für positive Entwicklungen, also zum Beispiel für Länder, wo sich im Vergleich zum letzten Jahr ähm Anstrengungen zeigen, die Menschenrechtssituation erheblich zu verbessern?
0: Naja, dann kommen wir wieder in den, ins Gebiet Nahe Osten und Nordafrika zurück, denn äh, das ist ja schon ein gewaltiger Schritt, aber eben noch nicht ein endgültiger, dass also hier eine solche Bewegung stattfindet. Und das bei Staaten, äh, wo man gedacht hat, da wird sich über die nächste Zeit nichts ändern, da ist alles sehr statisch, die Bevölkerung kann da äh, nicht auf. Äh, also nicht nicht versuchen, da etwas zu ändern, traut sich keiner, es sind solche repressive und autoritäre Regime, da hat sich schon was bewegt. Also das ist an sich ja schon positiv, nur man darf sich nicht ausruhen, es ist noch nichts Entscheidendes gewonnen, es sind nur die ersten Schritte gemacht worden. Aber das allein macht ja schon Mut und gibt Hoffnung, dass sich da in einer Region, wo man sagt, da wird sich in absehbarer Zeit nichts ändern, doch plötzlich etwas geändert hat. Und da spielen natürlich auch die neuen Medien eine ganz entscheidende Rolle. Also mhm. das äh, stellen wir schon heraus, dass eben die Social Networks hier die Social Media doch entscheidend dazu beigetragen haben, dass es überhaupt zu einer solchen Bewegung gekommen ist.
1: Mhm. Die Social Media sollten ja auch eines der ähm, Fokusbereiche der, des neuen Reports darstellen. Was sind denn dann so die Gesamtergebnisse? Sind die nicht ähm, in ihrer Wirkung regional und sozial stark beschränkt oder kann man tatsächlich sagen, dass die generell eine große Wirkung auf die Verbesserung der Menschenrechte haben?
0: Naja, dort äh, in Nordafrika haben sie eine entscheidende Wirkung gehabt, aber wie gesagt, die repressiven Staaten schlafen ja nicht. Und äh, wie überall, wenn also praktisch Bewegungen entstehen durch Social Media, dann äh, gibt es ja auch Versuche, dem entgegenzuwirken. Und wenn Sie zum Beispiel an China denken, äh, wo es ja dann auch solche äh, Netze von Bloggern gibt, die, die gegen äh, Dissidenten sozusagen äh, Stimmung machen, sieht man natürlich, äh, wie Staaten darauf antworten. Das heißt, wir führen die Auseinandersetzung äh, um Meinungsfreiheit, um Menschenrechte, wird auf einem anderen Niveau mit anderen Mitteln geführt. Aber die Regierungen schlafen nicht, schlagen dagegen und deshalb muss hier auch weiter Druck gemacht werden, dass eben die Leute, die ihre Meinungsfreiheit ausüben, dass die dann eben nicht verfolgt werden.
1: Eine Einschränkung von Menschenrechten im Bereich der neuen Medien kann ja nicht nur auf der Ebene passieren, dass Kommunikation behindert wird, sondern umgekehrt auch zum Beispiel in der Verletzung von Privatsphäre und informationeller Selbstbestimmung durch Datensammeln zum Beispiel. Wirft der Report auch einen Blick darauf?
0: Nein, das ist international nicht so sehr äh, das Problem, sondern mhm. da geht es ja um, um Menschenrechtsverletzungen und die die Sorge, die wir gerade in Deutschland in der Bevölkerung haben, also informationelle Selbstbestimmung, dieses Grundrecht, was durch das Bundesverfassungsgericht sozusagen geschaffen wurde, das wird international noch nicht in dem starken Maße gesehen und hat auch noch nicht den Bereich eines Menschenrechts erreicht. Aber da muss man natürlich, da haben Sie recht, da muss man natürlich aufpassen, aber das ist in dem Report nicht erwähnt.
1: Ich möchte in einer anderen Hinsicht auch noch bei Deutschland bleiben, das Land stand letztes Jahr auch im Fokus von Amnesty International und zwar wurde dort besonders auf die Missstände in der Gewährleistung der Menschenrechte bei der deutschen Polizei hingewiesen. Amnesty hat damals insbesondere eine Kennzeichnungspflicht für Polizistinnen im Einsatz gefordert und auch unabhängige Untersuchungen bei Verdacht auf rechtswidrige Polizeigewalt. Wie, wie viel hat sich denn seither in den zwei Aspekten getan?
0: Ja, überraschend viel. Das ist erstaunlich, als wir diese Forderung letztes Jahr im Juli vorgestellt haben. Äh, dann wurde gesagt, Na ja, da werden wir ja nichts erreichen. Äh, das kann man äh, jetzt schon viel positiver sehen. Äh, die Kennzeichnungspflicht ist im Land Berlin eingeführt worden äh, zu Beginn dieses Jahres. Sie muss jetzt erstmal umgesetzt werden, aber beschlossen ist sie. Und das Überraschende ist, dass ja in Brandenburg die CDU einen entsprechenden Antrag gestellt hat auf Einführung der Kennzeichnungspflicht und gerade in dieser Woche haben die hat der Innenausschuss sich auf einen Gesetzesvorschlag geeinigt, so dass also auch in Brandenburg demnächst die Kennzeichnungspflicht eingeführt wird und in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz steht die Einführung der Kennzeichnungspflicht in den Koalitionsvereinbarungen und das hat damit haben wir ja doch einiges bewegt.
1: Mhm. Gibt es da Probleme auch in anderen europäischen Ländern, wo es äh, derzeit soziale Spannungen gibt, wie zum Beispiel in Griechenland, wo es auch Berichte gibt über Polizeigewalt? Ja, wir
0: haben äh, also das ist ja die, die, die Kampagne, die wir in Deutschland durchgeführt haben im letzten Jahr, ist ja nicht isoliert zu sehen, mhm. sondern ist in einer Reihe, wo wir über äh, mutmaßliche äh, Misshandlungen und rechtsfriedes Handeln von Polizeibeamten Eben äh, berichtet haben, auch in anderen Ländern. Da gehörte Griechenland dazu, da gehört die Schweiz dazu, Österreich, Frankreich, äh, Großbritannien. Also, das äh, ist jetzt keine Einzelsituation. Und man muss in all den Ländern feststellen, dass, ähm, äh, ja, die Probleme ähnlich sind, äh, dass eben sehr schwer ist, mutmaßliche Täter überhaupt äh, zu identifizieren. Deshalb die Forderung nach der Kennzeichnungspflicht. Und dass das dann auch mit den Untersuchungen sich oft so darstellt, dass das keine unabhängigen Untersuchungen sind, dass die sehr schleppend verlaufen. Und es gehört eben zu den Menschenrechtsstandards dazu, wenn also Vorwürfe erhoben werden gegen Staatsbeamte, dass dann auch unverzüglich unabhängige Untersuchungen durchgeführt werden, in denen auch der das vermeintliche Opfer, auch mit einbezogen wird. Und das hapert in fast allen Ländern noch daran.
1: Ein anderes Thema, was zurzeit in Europa wieder verstärkt diskutiert wird und was auch in Zusammenhang steht mit den Arabischen Revolutionen, ist die Migration. Dort wird vielfach beklagt, dass in Ländern des, der europäischen Südgrenzen die Menschenrechtsstandards nicht ausreichend eingehalten werden können. Wo sehen Sie, in welchen Regionen sehen Sie da derzeit die Problemzonen?
0: Ja, das Problem ist, dass äh, durch dieses Verteilungssystem, was wir innerhalb der Europäischen Union haben, also dass diese Dublin-II-Verordnung, die besagt, ein das Land ist für die Behandlung und Aufnahme von Asylsuchenden zuständig, äh, das sie innerhalb der EU zuerst betreten haben. Das führt ja aus nachvollziehbaren Gründen dazu, dass die Staaten mit Außengrenzen davon stärker belastet sind, als die Staaten in der Mitte, wie Deutschland oder Frankreich oder Belgien. Und äh, bei der Situation in Italien, da mag ja nun vieles äh, politisches Kalkül in der Diskussion eine Rolle gespielt haben, ähm, aber das zeigt ja deutlich, dass es hier erhebliche Meinungsunterschiede äh, über diese Auslegung dieses Verteilungssystems zwischen den eu mitgliedstaaten gibt und ich sage, dass dieses Verteilungssystem eigentlich zusammengebrochen ist. Es funktioniert nicht. Es führt ja dazu, Sie haben die Missstände angesprochen, dass die Randstaaten sagen, das ist nicht gerecht, dieses Verteilungssystem. Die anderen Staaten lassen uns im Stich, nehmen uns keine Asylsuchenden oder Migranten ab. Und von uns verlangen sie, dass wir jetzt hier erstens eine ganz scharfe Grenzkontrollen durchführen und zum anderen, dass wenn dann Leute in unser Land gekommen sind, dass wir die dann auch noch entsprechend den Standards des Flüchtlingsrechts und der Menschenrechte behandeln. Und wenn Sie das Beispiel Griechenland sehen, dann erfüllt Griechenland und zum Teil auch Italien erfüllen diese Standards nicht. Und das hat ja auch das Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in einer Entscheidung im Januar festgestellt, als es um einen Afghanen ging, der von Belgien nach Griechenland zurückgeschickt werden sollte, dass es dort heißt in der Entscheidung, dass Griechenland die bei der Behandlung von Asylsuchenden und Migranten die Menschenrechte verletzt. Und äh, Belgien ist dann verurteilt worden, weil es eben versucht hat, äh, diesen äh, Beschwerdeführer äh, nach Griechenland abzuschieben und es keinen effektiven Rechtsschutz dagegen gab. Also, es ist richtig, was Sie beschreiben, dass die Standards Menschenrechtsschutz und Flüchtlingsbereich bei Bezug auf Migranten und Asylsuchende oftmals nicht eingehalten werden. Und deshalb ist es hier wichtig, das noch einmal neu zu ordnen. Es kann auch sein, dass ein gerechteres Verteilungsverfahren hier auch zur Entspannung beitragen könnte.
1: Das heißt, es müsste eine Lösung auf europäischer Ebene geben? Ja,
0: also das wäre schon wichtig, dass man sich auf ein neues Verteilungssystem Verständigt, dass man eben auch die Bevölkerungsgröße eines Landes, eines Aufnahmelandes in, in, in Betracht zieht, dass man vielleicht auch das Bruttosozialprodukt in Betracht zieht, aber auch mögliche Bindungen eines Asylsuchenden, äh, wenn Verwandte und Bekannte in einem Land sind, dass dieser Wunsch dann auch äh, in gewissen Maße berücksichtigt werden kann. Das müsste ein neues Verteilungssystem beinhalten. Mhm.
1: Zum Abschluss noch eine generellere Frage. Amnesty International feiert ja dieses Jahr auch seinen 50. Geburtstag. Über diese Spanne von einem halben Jahrhundert ist es da möglich, generellere Tendenzen auszumachen, was die globale Entwicklung der Menschenrechte betrifft, also sowohl geografisch gesehen als auch in Bezug auf die Formen, in denen Menschenrechte ähm, verletzt werden. Gibt es da Verschiebungen in größerer Natur?
0: Naja, zum zunächst ist mal festzustellen, dass die äh dass die Menschenrechte mehr wahrgenommen werden nach Ablauf dieser 50 Jahre. Das heißt nicht, dass sie eingehalten werden. In vielen Fällen werden sie weiter verletzt, aber die Staaten müssen sich schon anstrengen, das abzustreiten oder zu rechtfertigen. Also sie müssen sich damit auseinandersetzen mit dem Vorwurf, dass sie Menschenrechte verletzt haben. Als Amnesty begonnen hatte, spielte das praktisch überhaupt keine Rolle. Und von daher hat sich in den 50 Jahren etwas bewegt. Es sind ja mehrere Menschenrechtsabkommen geschlossen worden, wo Staaten sich verpflichten, dann Menschenrechte einzuhalten. Einzuhalten, teilweise auch, wo sie sich einer Kontrolle unterwerfen und so weiter. Also im, im formalen, im rechtlichen Rahmen hat sich schon eine Menge getan. Es hapert dann oft an der Umsetzung. Und es ist natürlich so, dass man nicht sagen kann, die Menschenrechte haben sich so und so weiterentwickelt in der Praxis. Es gibt immer Fortschritte und es gibt auch Rückschritte. Und Fortschritte äh, hat es natürlich gegeben nach 1989, nach dem Fall der Mauern in Europa. Gleichzeitig sind wieder neue äh, Quellen von Menschenrechtsverletzungen entstanden. Ähm, deshalb kann man also nicht sagen, tendenziell äh, geht es in der Praxis aufwärts. Wir haben weiterhin genug zu tun. Aber wir haben auch einiges erreicht. Aber man darf sich nicht darauf ausruhen. Und es ist wichtig, äh, dass man auch mit kleinen Mitteln auch etwas erreichen kann. Und das wäre auch unser Appell zu sagen, bei uns kann eigentlich jeder mitmachen. Eine kleine Aktivität kann auch schon helfen. Das soll auch die Botschaft sein. Das ist nichts Abgehobenes. Menschenrechtsarbeit kann jeder und jede
1: mhm. machen. Es gibt ja auch einige aktuelle Kampagnen jetzt, die von Amnesty gefördert werden. Können Sie da Beispiele nennen?
0: Wir stellen äh, zurzeit die wirtschaftlich-sozialen und kulturellen Rechte mehr in den Mittelpunkt, weil wir immer wieder feststellen, sowohl international auch als auch national, in der politischen Öffentlichkeit, werden diese wirtschaftlich-sozialen, kulturellen Menschenrechte nicht gleichrangig äh, betrachtet. Wir kommen immer mehr zum Ergebnis, dass Menschenrechtsverletzungen auch zu Armut führen und, und Armut äh, bekräftigen. Viele sagen, Armut ist sozusagen schicksalsbedingt. Das sehen wir so nicht. Viele Folgen von Menschenrechtsverletzungen führen in die Armut und das muss man sehr deutlich machen. Der mangelnde Zugang zum Gesundheitssystem, der mangelnde Zugang zum Bildungssystem, äh, das muss auch stärker unter Menschen, menschenrechtlichen Gesichtspunkten gesehen werden. Das ist also weiter unser Hauptanliegen Und die traditionelle Arbeitsweise, dass wir uns für die freie Meinungsäußerung einsetzen, das ist eben auch jetzt im Mittelpunkt unseres Jahresreports gewesen, dass wir also sagen, vor 50 Jahren haben wir praktisch mit der Arbeit für die Meinungsfreiheit begonnen, das ist auch heute noch ein Schwerpunkt, nur die Mittel sind eben durch die technische Entwicklung anders geworden.